0: Cậu biết không, tiếng nước chảy róc rách cậu vừa nghe là những ngân nga của giai điệu chữa lành. Nước chảy trong đa cũng là một phần nước của tự nhiên. Và khi cảm nhận được sự hòa hợp giữa cơ thể mình với mẹ thiên nhiên, cậu sẽ từng bước được chữa lành. Thông qua số podcast mới này, hưởng ứng này nước thế giới, Vì sao thế nhỉ cùng Tupperware mong muốn gửi đến cậu thông điệp, sống bền, yêu bền. Cảm ơn Tupperware Việt Nam đã đồng hành cùng Vì sao thế nhỉ lan tỏa những giá trị tích cực, Sống bền hơn với các sản phẩm chất lượng, hạn chế rác thải nhựa một lần ra môi trường Sống hòa hợp với thiên nhiên là đòi hỏi nỗ lực của cả một tập thể Vậy nên mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thói quen Sống bền mỗi ngày, tích nhỏ thành lớn và giúp trái đất thêm bền vững Còn bây giờ hãy cùng Vì sao Thế nhỉ bắt đầu tập podcast số này nhé Người hở chút nói đạo lý là người sống như loài bướm bướm Đây có phải là một câu ngụy biện hay không? Hãy cùng nghe hết podcast này để tìm câu trả lời cho mình nhé! Thứ nhất, hãy cùng làm rõ khái niệm ngụy biện là gì? Ngụy biện hay còn được gọi là ngụy biện logic là một lập luận mắc lỗi trong giải thích, một hành vi cố tình hoặc vô ý. Trong đó người phản biện sử dụng những lỗi logic trong lập luận hoặc đánh lạc hướng cuộc tranh luận để chấm dứt hoặc đạt được mục tiêu tranh luận. Ngụy biện khiến cho cuộc tranh luận không có hồi kết hoặc kết thúc rất nhanh trong mơ hồ mà không giải quyết được vấn đề. Hầu hết những lập luận ngụy biện thường được bao bọc bởi một lớp vỏ ngoài của lý lẽ và sự thuyết phục. Chúng ta có thể vô tình lướt qua các lỗi ngụy biện khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày, trên báo chí, TV, quảng cáo, các phát ngôn của các ngôi sao và người nổi tiếng. Thậm chí có khi chính cậu và cả mình cũng đang mắc lỗi ngụy biện hàng ngày. Trong cuốn sách Thuật thao túng của Jack Chango có một ví dụ kinh điển như sau người bố hút thuốc cấm cậu con trai đang tuổi vị thành niên hút thuốc ông ấy nói rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe và người con trai nên bỏ thuốc lá đi mâu thuẫn xuất hiện trong hành động và lời nói của người bố câu trả lời mà người con đáp lại thì chắc hẳn cậu cũng đoán được con bố thì sao bố cũng hút thuốc còn gì nữa dạo một vòng mạng xã hội lướt đọc bình luận các bài viết thì cậu cũng sẽ thấy được những câu bình luận kiểu sau nhiều như quân nguyên làm tốt như người ta đi giờ hẵng nói Có làm được gì cho đất nước đâu mà to mồm thế Anh hãy xem lại bản thân mình xem có chỗ nào hơn tôi mà dám phán xét tôi Anh chẳng phải cũng mắc đầy lỗi hay sao Anh lấy quyền gì mà khuyên tôi cơ chứ Lại gặp thằng nói đạo lý mấy đứa nói đạo lý sống chẳng như lời Quá quen thuộc đúng không Những lập luận đáp trả kiểu trên nghe tường trường hợp lý Nhưng bản chất chính là một dạng ngụy biện Có tên cụ thể là Look who's talking Hay to quote quay fallacy Ngụy biện anh cũng thế mà thôi Nguyễn biện này xuất phát từ thời Hy Lạp cổ đại, Socrates, triết gia Hy Lạp cổ đại, một trong những người sáng tạo ra nền triết học phương Tây, đã trách móc Khaledlis. You're breaking your original promise, Khaledlis. If what you say contradicts what you really think, your value as my partner in searching for the truth will be at an end. Anh đã phá vỡ lời hứa ban đầu. Những gì anh nói mâu thuẫn với suy nghĩ của chính anh thì anh không xứng đáng làm bạn đồng hành của tôi trên con đường tìm kiếm sự thật. Không một lời đồng tình, You don't always say what you think either, anh cũng vậy, đâu phải lúc nào anh cũng nói sự thật, thế thì có khác gì tôi? Trong thời hiện đại, ví dụ nổi tiếng cho ngụy Biện Anh cũng thế mà thôi, là trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô đã sử dụng chiến thuật này để đối phó với các chỉ trích về việc vi phạm quyền con người. Chính quyền Liên Xô thường đưa ra các câu hỏi, Vậy, chính quyền Hoa Kỳ thì sao để phản bác lại các chỉ trích đối với các hành động của mình? Trong những trường hợp trên, người phản biện buộc tội ai đó khi họ không làm đúng những gì họ nói và lợi dụng sự không nhất quán trong hành vi để làm cho đối phương mất uy tín và bác bỏ lập luận của họ. Mô tiếp của những người mắc lỗi ngụy biện này là A đưa ra lời khuyên nhưng không sống đúng với lời khuyên đó. Vì vậy, lời nói của A vô giá trị. Đây là một dạng ngụy biện phi hình thức. Informal Fallacy Một biến thể của công kích cá nhân Ad hominem Kiểu lập luận này hướng đến phủ nhận lập luận của người đối thoại Bằng cách cho rằng hành vi của họ không tương thích với kết luận Đã làm được đâu mà đi chê người khác Những câu nói như vậy nhằm mục đích bới móc ra những điều chưa tốt của đối phương Những điều họ chưa bằng người này Không giỏi bằng người kia Để khiến cho họ chùn bước và không dám tiếp tục cuộc tranh luận Tuy nhiên, theo triết học thì tranh luận là một cuộc đối thoại giàu lý lẽ, thấu tình đạt lý, hướng đến chân tướng của sự thật, chứ không phải là một cuộc chiến mà ở đó mọi phát ngôn giống như vũ khí để giúp chúng ta hạng gục đối phương. Vậy nên sự thật của phát biểu không tùy thuộc vào những câu chuyện cá nhân của người phát biểu, mà là logic của lời phát biểu. Chuyện người ta nói gì hay có làm hay không không hoàn toàn liên quan tới tính đúng sai của đạo lý mà người ta nói. Một lập luận không nên đánh giá là đúng hay sai, nếu chỉ dựa vào việc người nói đó có thực hiện nó hay không, độ xác đáng của một lập luận phải được đánh giá dựa vào đúng bản chất của câu nói. Giống như việc, tôi đâu cần nhất thiết phải là ca sĩ diễn viên, phải đi học các lớp thanh nhạc, diễn xuất chuyên nghiệp thì mới được đi đánh giá ca sĩ này hát hay, diễn viên này đóng dở. Đơn giản, chúng ta chỉ là những người bình luận và đưa ra góp ý của chính mình. ngụy biện anh cũng thế còn gì, bản chất là công kích cá nhân. Cốt là vì họ đuối lý, nên họ đánh vào tinh thần ta, Muốn làm ta cảm thấy tự ái hay có lỗi với bản thân mình, không chỉ khiến cho chất lượng cuộc tranh luận giảm sút mà còn gây ức chế khó chịu cho người bị công kích. Về lâu dài sẽ dễ dẫn đến sức mẻ tình cảm đôi bên. Ngụy biện anh cũng thế mà thôi xuất hiện từ rất lâu và tồn tại đến ngày nay. Một chính trị gia, một người thường như chúng ta, ngay cả đến mấy đứa trẻ con cũng vô tình hoặc cố ý mắc ngụy biện này. Điều đó phản ánh một cách suy nghĩ chung của xã hội rằng nếu người khác làm điều gì đó sai trái, thì mình cũng có thể làm như vậy mà không phải chịu trách nhiệm hay bị chỉ trích. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và lòng tự trọng của một số người khi họ chưa hiểu được rằng mỗi người đều có trách nhiệm với hành động của chính mình và không thể chối bỏ trách nhiệm bằng cách so sánh với hành động của người khác. Vậy việc ta cần làm là gì để đối phó với ngụy biện này? Thứ nhất, ta hãy chỉ ra sự không liên quan giữa lời công kích và vấn đề cần tranh luận. Hãy nói thẳng với những người đang sử dụng ngụy biện này rằng Tôi nghĩ bạn đang công kích cá nhân tôi Nhưng việc này không hề liên quan đến vấn đề chúng ta đang tranh luận Cậu cũng có thể tiếp tục phản biện và yêu cầu đối phương giải thích hành vi ngụy biện công kích cá nhân của họ Nhưng trước khi tiếp tục tranh luận một cách văn minh Hãy cho đối phương thấy rằng cậu đã biết được họ đang công kích cá nhân cậu Nhưng cậu không quan tâm Thứ hai, chúng ta có thể trực tiếp giải quyết ngụy biện công kích cá nhân Trong một vài trường hợp, ngụy biện có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thảo luận vì vậy hãy thẳng thắn phủ nhận nhận định của đối phương và đưa ra giải thích hợp lý. Thứ ba là có thể mặc kệ và phớt lờ đi cái công kích cá nhân đó. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm hay cố gắng thanh minh, cậu có thể mặc kệ lời công kích đó và tiếp tục phản biện. Bằng cách này, cậu đang thể hiện rằng tôi với bạn không cùng đẳng cấp. Cách thứ tư là chúng ta có thể tiếp nhận và chọn lọc thông tin góp ý để tự sửa mình. Ví như ở câu chuyện ông bố khuyên con trai không nên hút thuốc, Đúng là cậu con trai đáp trả rằng bố cũng hút thuốc đó thôi tại sao lại còn cấm con là một câu ngụy biện. Việc bố hút thuốc và những lời khuyên của ông dành cho con trai về tác hại của hút thuốc là hai khía cạnh độc lập. Tuy nhiên, để có thể củng cố vững chắc cho quan điểm hay lời khuyên của mình thì người bố cũng nên làm gương cho con mình. Nghĩa là khi nhận được những lời ngụy biện đáp trả kiểu bố cũng thế còn gì, cả bố và cả con cũng cần tự vấn lại mình. Người bố có thể trả lời lại như sau. Bố hiểu rằng con cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói và hành động của bố, tuy nhiên bố cũng đang sửa đổi. Đây là sai lầm đuổi trẻ, và hiện tại bố đang phải trả giá cho nó. Tất nhiên, bố không muốn con mắc phải sai lầm và lại phải trả cái giá đắt như vậy. Nhìn chung thì mỗi cách giải quyết sẽ đều phù hợp trong những hoàn cảnh khác nhau, dù chọn cách nào thì quan trọng nhất là không để công kích cá nhân ảnh hưởng đến trạng thái và tâm lý của cậu. Cũng như đừng công kích lại họ mà hãy giữ cho cuộc tranh luận khách quan nhất có thể. Việc nghe người khác góp ý không phải là để tự ái Mà là tự vấn Mạnh dạn thừa nhận điểm yếu nếu có Dám thay đổi nếu bản thân thực sự sai Không lung lay về ý chí, quan điểm của mình Và đưa ra những lập luận phản bác lại ngụy biện kia Điều quan trọng cậu cần phải hiểu là Đứng trước một ngụy biện công kích cá nhân Nghĩa là cậu đang đứng trước một cuộc chiến tâm lý giữa tự ái và tự vấn Giữa hoàn thiện bản thân và tránh các cuộc xung đột không cần thiết Được rồi Đến đây với những lập luận phía trên Cậu đã tìm được cho mình câu trả lời cho câu hỏi đầu bài chưa? Người khờ chút nói đạo lý Là người sống như loài bướm bướm Có phải là một lời ngụy biện hay không? Trước tiên Mình xin đính chính câu nói phía trên Là để mượn lời câu hát viral của Phí Vương Anh Để tăng sự tò mò cho người nghe mà thôi Cho loài bươm bướm thì không có tội tình gì Trong vấn đề chúng ta đang bàn luận Và mình sẽ lại đưa ra cho cậu một câu trả lời nước đôi Câu nói đó vừa là ngụy biện Vừa không phải ngụy biện Tùy thuộc vào các tình huống khác nhau Nếu trong một tình huống tranh luận nào đó Khi một người nêu ra quan điểm Đạo lý và những người khác nhảy bổ vào Sử dụng câu này để chế giễu anh ta Mà không bàn đến tính đúng sai Của quan điểm đang tranh luận Chỉ đơn thuần là dùng câu này Để chuyển hướng sự chú ý của đối phương Khỏi vấn đề đang tranh luận Hạ bệ đối phương thì có thể coi đó Chính là một dạng ngụy biện thuộc khô Ngụy biện anh cũng thế thôi Một quan điểm quy chụp Tệ cái là câu nói này đang dần trở thành câu cửa miệng của nhiều người, thành phong trào, thành trào lưu của dân mạng và bị lạm dụng một cách tràn lan. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà cậu có thể dùng câu Bạn nói thì hay nhưng lại sống không như lời, mà không mắc bất cứ một lỗi ngụy biện nào khi chỉ trích đích danh người nói đạo lý là đạo đức giả. Khi người nói vừa khuyên nhủ đạo lý xong, thì ngay sau đó họ lại có những hành vi trái với lời họ nói hoặc không thực hiện đúng với lời khuyên mà họ vừa đưa cho người khác. Ví dụ, vì sao thế nhỉ khuyên thính giả rằng phải yêu bản thân, phải mở lòng, đừng sân si, không được giận ca chém thớt, chút giận lên người yếu thế. Nhưng cô ta ở ngoài thì vẫn thường xuyên bị ám ảnh cân nặng, vẫn căm ghét chính hình ảnh của cô trong gương, thích hít hà drama và thường xuyên cáo bẩn, đá thúng đụng nia, hay ôm mặt khóc một mình. Sau mỗi tập podcast của cô ta, cậu thường nghĩ đôi điều rằng, tôi thừa nhận những quan điểm và lập luận của cậu, nhưng cậu lại hành động đi ngược lại với nó. Lập luận của cậu sẽ thuyết phục hơn nếu cậu cũng thực hiện được điều đó. Lúc này, cậu không chối bỏ lập luận về việc sống tích cực của Vì sao thế nhỉ, mà chỉ đưa ra hành động được xem là đạo đức giả của cô ta. Vậy, sẽ không có lỗi ngụy biện nào mắc phải ở đây. Và khi Vì sao thế nhỉ nghe được những lời này, việc cô ta làm chính là tự vấn lại bản thân và thay đổi. Mình cũng suy nghĩ khá nhiều về chủ đề cho tập podcast này. Thực ra thì mình đã từng nghĩ đến nó và đã có một tập tự khịa lại chính mình. Vì đúng là mình chưa thực hiện được những điều mình đã nói. Sau đó thì mình đã nói giảm, nói tránh và sửa lại tiêu đề cho tập podcast đó. Và nó có tên là Vì sao ta khuyên người nhưng lại không để khuyên mình về nghịch lý Solomon. Tập đó cũng khá nhẹ nhàng. Lập luận thì cũng chưa đập thẳng vào vấn đề trọng tâm. Nhưng đây cũng là một dấu mốc cho chính mình. Mình đã dám tự vấn lại bản thân mình. Mình sẽ coi vì sao thế nhỉ là một tấm gương để soi chiếu những hành vi của chính mình. Để tự nhắc nhở bản thân. Chắc hẳn sẽ còn nhiều lần mắc lỗi Nhưng cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã góp ý chân thành Suy cho cùng thì cậu mới là người quyết định Những triết lý, lời khuyên mà những cuốn sách self-help Những tư tưởng nho giáo, Phật giáo mà người ta vẫn ra giả mỗi ngày Không hoàn toàn đúng và cũng chẳng hoàn toàn sai Chỉ có phù hợp và phù hợp cũng còn tùy thời điểm Mình nghe rồi mình nhìn lại chính mình Cái gì hay thì mình có thể chia sẻ quan điểm với nhau để cùng học hỏi Chứ không áp đặt và lên mặt khuyên răn người khác, xin được mượn lời của nhà thơ Nguyễn Quang Hưng để khép lại tập podcast lần này. Ta hay chê cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Nghe thì cũng có mùi đạo lý đúng không? Nhưng như mình đã nói, thấy hay, thấy phù hợp thì chúng mình có thể chia sẻ với nhau để cùng thảo luận. Vậy nha, tạm biệt các cậu và hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo của Vì sao thế nhỉ nhé.